0: Lieve luisteraar, lieve taboe doorbreker, welkom bij een nieuwe taboekast in de maand december. En uh, zoals je weet sinds de vorige aflevering, we hebben hier een fantastisch fijne kerstboom in het midden staan die een beetje opfleurt. Want we hebben het nog steeds over rouw en rondom de feestdagen om jou ja, wat extra steun te geven. En niet alleen de mensen die per se uh, echt iemand verloren zijn, maar natuurlijk ook iemand die ziek is. Of dat je gewoon denkt van joh. Ik voel me sowieso een beetje eenzaam of het gaat niet zo lekker met me. Daarvoor doen we deze reeks. En uh, om jouw verhalen te laten horen dat je hier ook niet alleen en uh, de enige in bent. Tegenover mij een prachtig mooie dame. Paula, welkom. Dankjewel, Dankjewel. lieverd, dat je er bent. In je mooie glittertrui. Ja, mensen die uh, me alleen luisteren, moeten toch even op, uh, op uh, YouTube gaan kijken. Want hij ziet er wel heel leuk uit. Ja, Dankjewel. speciaal voor de kerstaflevering, uh, hè? Ja, ja.
1: Ja, we ja. mogen wel wat glitters bij.
0: Ja, hey, um, ja ik begin altijd, uh, want de mensen zien natuurlijk wel in de titel waar we het over gaan hebben. Maar wil jij je eerst uh, eens even
1: voorstellen? Nou, aangenaam, lieve Vee. Ja? Ik ben Paula. Ik ben uh, 53 jaar en moeder van een prachtzoon. Uh, nu bijna 21. Ja, ik heb hem net gezien. richting. Uh, of, nou, hij, is, hij is nu 21. Als dit wordt uitgezonden, is hij oh, ja. 21. Um, en ik... Um, ik ben zeer vereerd dat je mij gevraagd hebt... dat ik deel mag uitmaken van een fantastisch iets... wat je aan het opzetten bent. Helemaal geweldig. Dank je wel. En daarvoor wil ik je eigenlijk ook eventjes iets geven. Wat, oh, wat leuk. Uh, ja, ik zag een beetje... het zitten in de stoel
2: natuurlijk. En ik <laughs> ja. echt,
1: Wat is dat? Um, ik heb een, uh, een small business en ik maak eigenlijk duurzame adventkalenders die herbruikbaar zijn. Mm -hmm. En ja, ik dacht voor in je nieuwe studio rond de kerst wil ik je deze heel graag geven. En wat gebruikelijk is bij een advent is dat er een klein cadeautje, een snoepje in zit. Maar um, ik ben altijd iets anders. In deze zitten allemaal soort motivatiebriefjes. Super staat. Wat ga je
0: zien? Ja, oh, Als je Nou, dankjewel ja, voor de dus, mensen die nu luisteren. Ik krijg dus nu een, uh, een kerstboom. Zoiets. Een soort kerstboom en uh, adventkalender. Ja, je moet maar even op YouTube kijken anders. Met allemaal uh, kaartjes erin. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, super vereerd. Thanks. En um, naast dit, wie is Paula dan verder?
1: Uh, een hele positieve. Mm -hmm. um, maar vooral wat ik zelf altijd zeg... Mijn expertise is doorzetten. Ja. Wilde ik dat altijd? Misschien niet. Maar het is wel zo gegaan. En heeft me uiteindelijk gevormd. Ja. En heeft me ook wel gebracht. Door dat doorzetten waar ik nu ben. Um, en uh, ja. Wat, wat ben ik vooral ook moeder. Ja. Ik ben vooral ook moeder merk ik.
0: Ja. En je zegt van. Hè, ik, ik, het heeft me ergens gebracht waar
1: ik nu ben. Wat is dat dan nu specifiek? Um, ja, door, door het verhaal wat, we ga, wat ik mag gaan vertellen, ja. um, heeft dat mij ook wel gesterkt. Dat, um, juist omdat ik zelf nu moeder ben, dat ik dacht van ik wil niet dat mijn kind iets gaat zien uh, als het niet goed gaat in het leven. Er is nog meer. En dat probeer ik er wel uit te halen. En ik zeg tegen hem altijd, zolang als dat ik opsta en adem, weet ik dat ik leef. En moet ik dus doorzetten. Ja. Dat heb ik mezelf opgelegd. Niet, ja. niet iedereen kan maar dat. Maar voor hem ook. Dus. Juist. Ja. juist. Ja. ja. Hij heeft nog een heel leven voor zich. Mm -hmm. Onbezorgd vind ik. Een kind moet onbezorgd zijn. Ja. Is niet altijd misschien. Ik heb ook wel eens mijn momentjes gehad. Dat ik denk van. Mm, dat neigt niet naar een goede moeder zijn. En, ja. Maar dat is menselijk. Menselijk ja, maar, de, de, maar vooral dat, dat is wie ik ben, denk ik.
2: Ja,
0: mooi. Ja, ik heb er al natuurlijk ook even op mogen ontmoeten. Heel erg leuk en ook even leuk om jullie dynamiek te zien. Ja, dankjewel. Ja, top. Ja. Dan gaan we beginnen. Dankjewel. En die doen we altijd dan eventjes. Nou, je bent hier natuurlijk en je zegt al, ik ben een doorzetter. Er zit ook een, iemand tegenover me die er is, weet je, je straalt... Uh, dat is natuurlijk niet altijd zo geweest, denk ik, aan de hand van ja, misschien ook wat je gaat vertellen. Uh, wil je ons eens meenemen? Uh, want we gaan het dus hebben over hè, zelfmoord. Je moeder die zelfmoord heeft verpleegd. Daar gaan we straks wat dieper op induiken. Uh, wil je ons eens meenemen? Want daar hebben we het natuurlijk over de, uh, de kerstboom staat er, Wij doen er een beetje grappig over. Maar hoe was dat voor jou? De feestdagen, de eerste keer, kerst, oud en nieuw? Zonder
1: mama. Niet leuk. Zeker niet leuk. Omdat uh, net daarvoor was er al een stoel weg. En dat was van mijn vader. Die was vlak daarvoor overleden. En kerst in onze familie en oud en nieuw waren feesten. Groots. Uh, oliebollen in overvloed. Vuurwerk. Siervuurwerk. Geen uh, boemboem. Nee, siervuurwerk. Ehm... Um, we gingen altijd naar Scheveningen, het koelruis. Vierden we kerst. Fantastisch. Dus dat was een hele mooie jeugdherinnering. En de eerste keer zonder mijn moeder... Het zal heel eerlijk zijn, hoefde kerst voor mij niet meer. Mm -hmm. En ik was echt een kerstmens. Alles moest versierd worden... Uh, bijna op dat uh, beetje. Kietseriggen. Hè? Beetje af. Ja, een beetje dat Amerikaanse. Uh, ja. ja. Gewoon, je moest echt thuiskomen en voelen: er is kerstsfeer. Ja. Um, en dat begon al begin van december of. Uh... Ja. Ja, ja, precies. Ja. ja, meteen. Nou, heerlijk. Het, het, ik wilde het liefst de hele. Het hele decembermaand moest die staan. En toen wilde ik niet meer. Ik wilde geen kerst meer vieren. Het hoefde voor mij niet meer. Het was, um, het was niet meer dat wat het ooit was. Maar dan zag ik een klein manneke rondlopen. Hoe oud was Ralf? Die was zeven. Mm -hmm. En dan is het net zo. Basisschool. Wordt dat gevierd. En thuis niks. Mm -hmm. En ik zal heel eerlijk zijn. Het was 23 december. En ik had nog geen kerstboom. En ik kijk naar mijn kind en die zegt: komt er geen kerstboom? Mm. En ik brak. Ik brak van alle kanten. Ik brak vanwege het verlies van de stoelen die leeg bleven, maar ook mijn kind die hier niks aan kon doen, die dacht: ja, waar blijft mijn kerstboom met samen de kerstballen erin hangen en de lichtjes? En ik ben als een gek naar de gamma gereden. En als je dan zo laat bent, stond er eentje bij de kassa. En die waren gratis, die, die je dan mee mocht nemen. Oh. Om, ja, het moest op, het moest weg. Ja, precies. En die heb ik maar meegenomen. Niet zo groot als dat we daarvoor altijd hadden. Maar ik heb hem meegenomen en ik heb tegen hem gezegd. Deze mag jij optuigen. Op jouw manier. En ik heb hem de ballen gegeven en hij heeft de boom opgetuigd. Ik heb niet meegeholpen. Hm. Ja, de wacht, de lichtjes heb ik erin gedaan. Ja. Ja, natuurlijk. De lichtjes. Ja, dat is echt iets voor ouders, hè? Ja, de lichtjes. Die je eerst... Oké, okay, dan gaan we maar niet vertellen oh, ja. over de lange rij. In de knopen. uit Ja, knoop. precies. Ja. Dat, dat is een ander verhaal. Ja. Maar hij heeft de kerstballen erin gedaan. En toen ik naar hem keek en zag dat hij daar zo blij mee was. Met dat kleine gratis boompje die er eigenlijk niet uitzag, Ik vond het een walgelijk ding. Want het was niet een boom zoals we gewend waren. Maar er stond een kerstboom. Precies. En dat wilde hij. En ja, toen brak ik. Toen brak ik helemaal. Ik heb het hem niet laten zien. Want hij heeft het ook twee jaar niet geweten wat zijn oma heeft gedaan. Hij was te jong.
0: Ja, want ik voel ook wel wat je zegt, hè? de twee stoelen die leeg zijn. Er zal toch wel iets van een eenzaamheid door je heen razen. En toch ook weer uh, dubbelen van, oh, maar ik heb een kind. En... Ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat het je ook nog steeds even raakte. Van, hè, naar dat moment van, oh wacht even, die kleine die zegt nu letterlijk: van komt er geen boom? Dat lijkt me soms best wel, ja, moeilijk zijn geweest. Niet alleen met kerst natuurlijk. Ja. En wat je zegt, hij zag het niet, ik hield me best wel groot. Ja. Ik denk wat je net zei, hè, van een, een kind moet onbezorgde jeugd hebben. Maar het is wel wat
1: allemaal op jouw schouders komt dan. Ja, het was uh, ook omdat, uh... Ik doe het alleen. En op dat moment had ik wel een partner. Maar dat was uh, de stiefvader van mijn kind bijna. En uh, dat was niet zo hecht nog als dat het moest zijn. Dus ja, ik, uh, ik deed de opvoeding sowieso al alleen. Hm. En dan moet je je verplaatsen in... Uh, ik ben moeder, dus ik heb nog zorg. Maar ik zeg altijd... Um, ik was ook nog dochter van... En dat dochter van, um, in zoverre viel dat weg, omdat ze zijn er niet meer. Je blijft natuurlijk altijd wel dochter van. Maar nu werd dat moeder van, dat was nu de realiteit. Dus ik moest nu echt continu moeder van zijn. En als je natuurlijk nog je ouders hebt, dan ben je ook dochter van. En heb jij uh, verdriet of, of iets heel leuks meegemaakt... en je ouders zijn er... dan kun je ook nog naar je ouders om iets te vertellen. Maar dat was er niet meer. Dus dat stuk dochter van... dat, dat viel voor mij weg. Dat ik dacht van... Nou, nu ben ik alleen moeder van. Ja. En... ja, goed, ja, je hebt hem net even mogen zien... maar je moet zo'n jongetje zien van zeven... die nog helemaal niet weet... wat er daadwerkelijk gebeurd is... omdat ik vond dat hij te jong daarvoor was... En hem onder een um, ander verhaaltje verteld heb hoe zijn oma dan is overleden. Gewoon in de slaap met een hartaanval. Um, achteraf gezien is hij daar blij om geweest. Want hij is er zelf op een gegeven moment mee gekomen dat hij mij gevraagd heeft. Maar wat is er nu echt met oma gebeurd? Alsof hij wel dat het heeft gevoeld. Ja. Van er klopt iets niet. Maar ik me... En dan zou ik heel eerlijk zijn, tot de dag van vandaag heb afgevraagd, wat heeft zij hem verteld?
2: Hmm.
1: Het moment voordat ik wegging, en in het weekend waarin het gebeurd is. Maar daar zou ik nooit komen. Ja.
0: Ja, of een kind voelt natuurlijk ook wel dingen aan. Ja. Ik bedoel, kinderen zijn, uh, ja, als we het hebben over intuïtie, is het daar natuurlijk nog helemaal, denk ik. Meer ja. dan bij de, de medige volwassenen.
1: Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik blijf het raar vinden. Twee jaar na dato heeft hij gewoon op een dag, terwijl hij een spelletje aan het spelen was, letterlijk aan mij gevraagd, mag ik jou vragen of Alma zelfmoord heeft gepleegd? Ja. En ik was flabbergasted. Ik, echt zo, waar komt deze vraag vandaan? Hij heeft dit nooit kunnen weten. Nergens is dat vermeld. Hoe, hoezo vraag jij mij dit nu? Wat heeft zij jou dan verteld? Ja. Nee, nee, ze heeft mij niks verteld. Maar, lieve vee, tussen jou en mij. Mijn moeder kon jou op een bepaalde manier iets vertellen... dat jij dacht, dit neem ik mee, ook in mijn graf. Als ik dit ooit zo vertel, dan ja. kom je nog een keertje... één keertje naar beneden om te vertellen. Nee, dat gaan we niet vertellen. Mijn moeder was ja. heel... Uh, ze was niet groot, mm -hmm. maar ze was wel groots in haar uitspraken. Ja, precies. Dan moest het ook wel moest nou Ja, je,
0: je hebt het nu al een beetje over van uh, hé, je moeder over hoe ze was. Hè, we hebben het natuurlijk al nu even over het moment gehad. Natuurlijk, dat is gebeurd. Daar komen we niks zo nog even op terug. Maar uh, ja, hoe was je moeder? Want uh, he, wat je net ook al zei: van, er zijn verschillen in zelfmoord. Uh, wij weten niet als luisteraar van ja, is het inderdaad het verhaal wat je net vertelde dat ze al uh, het tegen keer had gedaan. Of is het iemand die. Hè, die ziek was en, en uiteindelijk het heeft gedaan. Dus kun je ons eens dus meenemen in
1: het verhaal van waar is het überhaupt ooit gestart. Ja. Um, dat is inderdaad heel goed wat je zei. Er zijn zoveel verschillende soorten zelfmoord ook. Mm -hmm. Je hebt de hele stille waar je het echt echt niet aan kan aflezen. Die altijd vrolijk zijn en in een keer de volgende dag er niet meer zijn. En je afvraagt, wat heb ik gemist? Ja, wat de hek heb ik gemist. Ja. Je hebt mensen die het eerst jaren heel hard roepen. Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil niet meer. En dan pas na een tig aantal jaar. Echt zelf alsof ze er zelf naartoe aan het werken zijn. Mijn moeder um, kwam uit uh, Indonesië. En was op hele jonge leeftijd op een boot gestuurd naar Nederland. Een hele erge rotje jeugd gehad. Verschrikkelijke jeugd gehad. Zeker niet leuk. Maar ze ontmoet mijn vader. En mijn vader, toen was zij 18. Heeft haar echt, echt behandeld. Nou, ik denk dat iedere vrouw zo behandeld moet worden. De queen, de prinses. Vers, echt fantastisch. Ik heb ja. zo'n goede vader gehad. Um, waar ik ook heel blij om ben. Dat ik... ...die twee uitersten eigenlijk gehad heb. Mm -hmm. um, maar... ...ik denk dat... ...bij mijn moeder... ...er altijd al iets gezeten heeft... ...van waarom ben ik hier? Waarom ben ik geboren? Met zoveel... ...ellende. Terwijl voor ons... ...wat is ellende? Het kan even tegenzitten. Ja, um, ja ze heeft geen goede... Uh, ...jeugd gehad... En toen ik twaalf was, dat vergeet ik nooit meer, kwam ik op een dag thuis. En ik zag dat haar auto voor de deur stond. En mijn ouders, dat moet ik ook even goed uitleggen, hadden allebei een zaak, een eigen zaak. En het tijdstip dat ik thuis kwam uit school, was niet het tijdstip dat zij thuis zou zijn, want dan zou ze op de zaak zijn. Tenzij je ziek bent. Ja. En ik kom binnen. En ik zie mijn moeder nergens in huis. Ik loop naar mijn kamer en ik zie hun slaapkamerdeur half open en ik zie mijn ooghoek dat daar iemand is en ik loop binnen en ik zie mijn moeder op bed liggen, niet reagerend en ik roep haar naam een paar keer en ze reageert niet en ik kijk naast het bed en ik zie daar wel wat maar je bent twaalf sorry alle medische termen van allerlei pilletjes ja paracetamol dat ken je misschien ja, maar je weet je. Ja, je gaat niet kijken naar een potje en oh, dat is dat of dat. Dus ik bel mijn vader op en zeg, uh, ik kom hier net thuis. En mama, hij zegt, oh is mama daar? En aan zijn stem te horen merk ik al wel heel snel van, er klopt hier iets niet. En mijn vader kwam toen heel snel naar huis. En dat is het eerste moment dat ik mijn moeder gevonden heb, dat ze een poging tot had gedaan.
0: Dat besefte je wel direct daarna? Ik zeg, of toen, ja. toen je pap naar huis kwam, had jij wel door van. Ja. Want het lijkt me erg wat je verteld hebt. Maar voor. Je zei twaalf, hè? Ja, twaalf. Wat een traumatische ervaring.
1: Ja. Ja. Ja, ook omdat. Um, ja, het. het waar, waarom besefte ik dat? Misschien komt dat wel door mijn vader. Omdat hij altijd ons zoveel dingen heeft bijgebracht. Ja, ik kan het hem nu ook niet meer vragen. Maar ik. ik ik denk dat hij op dat moment zelf ook wel dacht... het gaat nu steeds slechter ja. met, met zijn vrouw. Want ja, zij leven natuurlijk uh, samen als volwassenen... en voeden kinderen op. Maar um, dat hij het me zo al bijbracht... door de telefoon te zeggen van... pak eens een spiegeltje en kijk eens of... doe dat eens onder de neus. Ik deed dat omdat ik luisterde naar mijn vader. Ik was een, een kind... Wat, wat heel gehoorzaam was. Als mijn vader tegen mij zei: pak een emmer en een dweil en ga hè, dweilen, dan deed ik dat. Ik ging dan niet eerst vragen, zoals misschien nu de kinderen zouden zeggen: Waarom? Zeg, eh, doe het lekker zelf. hoe ja, ja. moet ik dat doen? Ik, daarom zei ik net mijn leeftijd even: ik ben 53, ga dus ook even in de tijd terug. Ja. Je deed gewoon wat je ouders je opdroegen. Althans, okay, ja. in mijn geval wel. Dus ik heb dat gedaan. En ik zei, ja, ja een beetje vaag um, dat het beslaat. Ja, met, met andere woorden, mijn vader kwam heel snel. Er zat niet heel veel, um, uh, hoe heet dat? Tijd tussen. Uh, nee, want nee. Uh, het was maar 800 meter van ons huis of zo'n zaak. Dus het, zat, het was niet dat hij 20 minuten moest rijden.
2: Ja.
1: En die kwam thuis en toen kwam de ambulance. Ja, en dan wordt het wel heel duidelijk, er is iets niet goed. Er komt een ambulance en die komt niet omdat je je teen gestoten hebt.
0: Nee, ik heb eigenlijk twee vragen hierover. Eén, want je zei dat net. Het waren twee uitersten. Kan ik dan horen van papa was altijd de, de, de steady one. En, en mama altijd al een beetje. Of, of hoe bedoel je die?
1: Ja, dat ja. Is, ja, precies zoals je het zegt. Mijn vader rustig. Consequent duidelijk. Ja. Die drie Stabio. termen. Ja. Dat omschrijft mijn vader het best.
2: Mm -hmm.
1: Mijn moeder. Dominant. Wispelturig. Inconsequent. Ja. Ying
0: en Jan. ja. Yeah. Ja, precies.
1: Heel erg. Ja. Heel, heel erg. Je zegt, je zegt ook wel eens een grijs vlak, maar dit was echt zwart-wit. Ja.
0: Ja, want ik hoor natuurlijk wel ergens in, in pap zijn het dan, hoe ik het voel, meer positieve uitschappen dan bij mama. Maar hoe voel je dat dan zelf? Is het ook goed dat het zo is geweest?
1: Dat, dat mijn vader juist zo positief was? Nee, ja, orde. dat
0: er een yin en een yang is. Want het klinkt heel erg of... Nou, papa was dus heel fijn om mee te zijn. Mama vond ik het moeilijk
1: mee. Mm. Als je het me nu zo vraagt... Um, heeft het me wel geholpen in bijvoorbeeld het alleenstaand moederschap. Mm. Omdat ik juist die, die, die weegschaal in balans kon houden. Omdat ik allebei de kanten wist... En dan met mijn eigen karaktertje kon zien... hoe kan ik hem in balans houden? Ja. Het moment van toen ik 12, 13 jaar was... heb ik echt letterlijk tegen mijn vader gezegd... wil je alsjeblieft van die vrouw weggaan?
0: Ja, dat bedoelde ik. Dat voelde ik dus ja. een beetje.
1: Ja. 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 ja, want als kind vind je dat niet prettig. Nee. Je, je wil gewoon dat er... Ja, er mag wel oneenigheid tussen ouders zijn... Mm -hmm. Maar bij mij was het wat ik zeg, echt. Een soort van zo, Ja, het stond helemaal scheef. Ja, het stond volledig scheef. Ja. Nee, waar, waar een, een, een vader zegt, als je wat later thuis komt... dat hij eerst aan je vraagt, geef mij eerst eens de uitleg. Want ja. misschien is er een duidelijke uitleg... waarom jij tien minuten later thuis bent. De andere kant, als mijn moeder, als je tien minuten later thuis kwam... kreeg je met de matte -klopper die tien slagen, want je was te laat thuis. En dan pas werd gevraagd, waarom ben je later thuis... Ja. Maar misschien uh, reden de bus niet meer Misschien was de buschauffeur uh, onwel geworden Moesten wij wachten Er kan altijd een andere reden zijn Dan alleen maar te denken Ik kom later thuis En ik luister niet naar mijn ouders ja. Maar luister eerst ook eens Wat een reden kan zijn dan mm -hmm. En dat was mijn vader ja. Geef me eerst de reden en dan beslis ik wel Van nee, deze reden Dat is, ja. uh, dat is een flutreden Sorry, je mag uh, twee weken niet, uh, niet weg op zaterdag thuisblijven. Ja. Nee, mijn moeder was meteen harde hand. Ja, dat je heeft je hebt... natuurlijk al, ja ik voel hem zeker. Zo. Ik, ja,
0: de, ik durf Jij niet te laat thuis te komen hoor. Alsjeblieft. Ja. Nee, 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 nee. Nee, ja, nee. We doen soms even een beetje lach tussendoor. Hè. Mag ook. Maar um, ja, dat, ja, dat, is... was, dat was maar de eerste vraag. En de tweede vraag. Ik denk dat veel mensen dat denken van... Oké, okay, dat heb je meegemaakt. Ik ben me even aan in het inbeelden. Ik heb, um, ben, zonder dat ik nu helemaal over mezelf ga vertellen hoor, maar dat komt zo bij jou. Maar ik heb dat zelf meegemaakt, mijn papa is natuurlijk overleden en mijn moeder heeft ook een keer die uitspraak gedaan. En voor mij, in mijn hele systeem, heeft dat voor verzorgd van, oh ik ga er, ik ga inderdaad een keer vinden of het gaat niet goed. Dus ik ben heel erg benieuwd, bij jou ook, van hoe was dat? Want je hebt dat één keer meegemaakt, ben je daarna niet bang? Wanneer ga ik ze weer vinden? Wanneer, kom ik... weet je, wanneer gebeurt er weer zoiets?
1: Ja, nou, het, het, op dat moment van, van zeg maar toen ik twaalf was... Um, waarin ik haar... ik weet niet wat er tot mijn twaalfde met haar gebeurd is. Ik weet op mijn twaalfde is dit begonnen in mijn systeem. Ja. Dat ik een moeder heb die anders is... dan die van mijn vriendinnetje... ...die altijd heel vrolijk was bij wijze van spreken. Um, ja, ik, ik, heb, ik, ik ben toen wel gaan beseffen... ...ik moet opletten hier. Ik moet op haar letten... ...maar dat zal met mijn karakter te maken hebben. Waar, wat ik, ik ben best wel een verzorgend type. Ik wil altijd dat iedereen het naar zijn zin heeft. Uh, dat jij je veilig voelt, dat je je happy voelt... ...dat je het gezellig hebt... Dat is mijn, mijn ikje. En ja, toen dat gebeurde met mijn moeder, dacht ik wel van, oh, blijft het hierbij? Maar daar bleef het niet bij. Nee, nee. Ja, het is, hè, misschien denken mensen, oh,
0: dat vind ik wel heftig. Maar ik ben benieuwd van, hé, hey, wat, wat heb je meer meegemaakt in, in je jeugd? Want hè, je, 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 bent, je gaat naar school. Hoe, hoe is dat überhaupt? van hè? Het, het, De dingen moeten doen die je gewoon doet. En daarnaast ook nog al de zorgen thuis.
1: ja dat, dat, Wat je nu net heel mooi zegt. Alle zorgen thuis. Um, wat ik net in het begin zei. Ik ben nu moeder van. Die zorgen mogen bij mij thuis dus niet zijn bij mijn kind. Ja. Maar ja, ik kreeg precies wat je nu mooi zei. Ik kreeg zorgen. Mm -hmm. Maar ik moest toch eigenlijk alleen zorgen hebben van huiswerk? Ja, Even. zoals iedere puber. Ja, ja. Inderdaad. Uh, zorgen dat je op tijd thuis komt. Ja. Niet verkeerde vrienden krijgen. Je kamer opruimen. Uh, ja, we kunnen zo nog een hele ja. lijst doen. De waslijst van de puber. Nee, ja. mijn lijst werd bijna van in de gaten houden... of een badkamerdeur niet op slot zat. Um, op welke tijden ze thuis is en een badkamerdeur zit op slot. Uh, ja tot er dus vinden een keer in bad... bijna blauw aanlopend. Um, polsen... doorgesneden. Uh, je moeder... in een auto vinden... met alleen een pyjama aan. Te veel. Ik denk dat het voor de luisteraar... als ik de hele waslijst opnoem... dan moet je echt nu even rustig gaan zitten... Want het is heel veel.
0: Ja, ik zit hier ook al met tranen. Ik het zie het. Het me
1: zo. Het is zoveel... Ja. ...dat je je afvraagt... Waarom? Had ze nu een man gehad... ...die haar alle hoeken van de kamer had laten zien... ...haar mishandeld zou hebben... Uh, ...slecht behandeld zou hebben... ...dan wil ik nog niet zeggen dat dat een reden moet zijn... He, dat wil de luisteraars ook zeggen, dat is zeker geen reden om nu te zeggen, ik stop ermee. Mm -hmm. Maar we weten wel allemaal dat het een triggertje kan zijn. Dat je denkt, ja, ik ben dus niet goed genoeg, mm -hmm. als je ervoor bestraft wordt. Maar een man hebben die je op handen draagt, de rust, nog nooit één klap heeft uitgedeeld, zelfs niet aan zijn kinderen. Dan denk je wel, waarom? Mm -hmm. Waarom moet jij dit doen? Toen, we er, uh, toen ik haar vond met haar polsen doorgesneden onder een bureau zittend. Ja, want dat vond ik inderdaad de heftige
0: waar je meteen ook. Uh, ja. Ik denk ook in beelden. Ik zet op de mensen die luisteren en denk, ja. in beelden, dan
1: zie je meteen iets voor je. Natuurlijk. Ja. ja. Um, haar eerste reactie: waarom kom jij nu naar de zaak? Nou,
0: Zij zat op de zaak, Zij ze had dat gedaan, ze was de enige
1: verder. Zij was de enige, ze was vroeg naar de zaak gegaan. Ja. Ze, zat, ze was onder het bureau gaan zitten en had haar polsen doorgesneden. En ze kon dit gesprek nog voeren of wat? Omdat ik op dat moment, dat ja, ze, okay. net, ze, ze heeft dus haar pols doorgesneden, op dat moment stap ik de zaak binnen. Waarom? Ik moest daar even iets ophalen. En ik zou weer weggaan. En iedereen had de sleutel. Het was de zaak van mijn ouders. Ja, ja, En letterlijk zegt mijn moeder... Dus ik kijk onder het bureau en ik zie bloed. En ik denk, wat is dit dan weer? En ik krijg letterlijk te horen: waarom kom jij nu naar de zaak? Ja, wat is het eerste wat je doet? Uh, Theedoeken pakken, afbinden. Aan de andere kant bellen natuurlijk naar de ambulance. Van Ik zit hier met een moeder die heeft haar polsen door willen snijden. Hoe oud was je toen? Uh, toen was ik al wel ouder. Toen was ik, denk ik... Mm, twintig. Zo, so, wat
0: een tijd ertussen. Met, nou, ik zit even mee te denken van... weet je, hoe vaak je dat inmiddels... Dan al hebt gezien. En Weet je, voor mij, ik hoor dit... en ik denk veel, veel met mij. En die denken, ja. oh, wat heftig. En ja. uh, er gaat echt van alles door je systeem... als je dit hoort. Maar dat, hè, dat ik ook een beetje mee voelen ben. Dat je denkt van, ah, oh, het is weer raak. En dat je al bijna zo denkt. En dat... Dat het dat, dat kind, dat onbezorgde... Nou, je klinkt echt de hele tijd als een volwassen. Als een volwassen, ah, nou, even bellen en even afbinden. En ja, je bent fucking twintig. Je bent nog steeds maar fucking twintig. Ja. En je bent nog steeds dochter van je moeder. Maar je, hij, je voelt bijna, ik moet voor jou zorgen de hele tijd.
1: Nou, ik, ik vind het wel heel mooi wat je nu zegt. Dat, wat ik net al zei, hè, van je bent dochter van een moeder van. Ja. Maar dat dochter van, op mijn twaalfde, werd eigenlijk alleen dochter van mijn vader. Ja. En ik word de psycholoog van mijn moeder. Ja, of redder. Ja, of al wil ze het niet. Ja, ja, ja. En, en waarom het zo voelde, dat kan ik je niet uitleggen. Want dat is denk ik mijn karakter. Wat, wat ik, of ja, dat verzorgende wat mijn vader dan in zich heeft. Dat ik dat heel erg heb. Dat ik dat op dat moment dacht, ik moet jou in de gaten gaan houden. Mm -hmm. Misschien ook omdat ik zoveel van mijn vader hield... Dat ik denk, ik moet jou helpen. Want dit, dit gaat niet zo. Ja. Dit, dit, dit. Mijn vader was zo'n lieve man. En totaal niet hard. Ik denk, had hij misschien een keer gezegd... Wil jij stoppen met die onzin? Um, maar altijd maar begripvol. Altijd weer kijken van... Oké, okay, wat kunnen we hier nu weer aan doen? Weer met een dokter gaan praten. Um, wil, jij naar iets, wil jij een paar dagen weg? Altijd maar... Het lieflijke bijna dat je ja. denkt, man had er een keer, ja, sorry, maar een klap in het gezicht gegeven. voor wake-up. Ja, zo van misschien was dat wel juist wel een goede geweest om te doen. In plaats van altijd maar dat. koelanten
0: um, ja, ja, want wat heb je daar een gevoel? Dat we gaan natuurlijk zo zoeken naar jou, maar. Wat jij zegt het nu, dan denk ik, oh ja, maar hoe moet dat eigenlijk voor een man zijn? Waarbij de vrouw eigenlijk dat ook continu doet. Wat je zegt, ik ging voor me. Het was niet dat je voor je moeder wilde zorgen, maar meer nog voor je vader.
1: ja, Omdat hij was zo... Um... Nou, wat je nu net zegt, daar kan ik enkel het antwoord geven... wat ik gehoord heb op zijn sterfbed. Want toen heb ik dit gesprek eigenlijk pas echt met hem gehad. En durven voeren misschien ook. Misschien wel. Oh, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Misschien wel dat ik het altijd... Maar dacht, ik ga jou daar niet mee belasten. Mm
2: -hmm.
1: dat, en toen hij op zijn sterfbed lag, heb ik een gesprek met hem gehad. Alleen, waarin eh, ja, je de dingen zegt, maar goed, dat weet je zelf eh, hoe dat aanvoelt. En toen heb ik het hem wel gevraagd. En zijn antwoord was, maar dat is eigenlijk misschien weer mijn vader, zegt hij, vraag je niet af waarom dat heeft totaal geen zin. En toen zei ik... ja, maar papa, was het voor jou dan niet lastig? En hij zegt... vraag dat maar niet. Het heeft echt geen zin. We krijgen het antwoord niet. En hij bedoelde daar meer mee... het bevredigende antwoord wat je zou willen... ga je toch niet krijgen... want zo iemand liegt. Ja, het gaat nu wel goed met me. Nee, nu zal ik het niet meer doen. Ja, die dokter is goed... Oh, ja, nee, maar ik praat nu met... Mm -hmm. En die snapt mij. Die begrijpt mij. Ja. Maar eigenlijk liegen ze. Want als ze het daarna nog een keer doen... Was dokter Hupplepup -hup dan toch niet zo'n goede dokter? Hielpen die pillen dan toch niet zo goed? Want je zei drie weken geleden dat het heel goed met jou ging. Ja. En Le daarom zei hij dat misschien.
2: Ja,
0: ik, het klinkt wel of hij zelfs op zijn sterfbed nog steeds heel... Krachtig en lief. En ook voor jou. Uh, daar ook weer over heeft nagedacht.
1: Um... Om, om heel even kort op mijn vader. Het was verschrikkelijk. Want uh, ja, het woord met elkaar. Het zat overal. Ja. Maar echt voor hem. Goddank. Zijn hoofd niet. En daar ben ik wel heel blij om. Want hij heeft kunnen praten. Tot het laatst. En kunnen nadenken. En alles kunnen zeggen. En me we wel. Kunnen waarschuwen, want nou waarschuwen misschien niet. Maar ik heb hem wel gezet op zijn stevp, wat moet ik nu, pap? Want je bent er niet meer, ja. straks. En nu moet ik het alleen doen. En toen heeft hij gezegd van... Ja, ik weet dat je er in de gaten houdt, maar je moet het ook leren loslaten. Ja. Loslaten is ook houden van. Ja, heel mooi. Ja, het is, het is heel mooi. Het is heel mooi, maar, maar jij weet ook hoe het voelt om een oude te verliezen. En dan zijn al die woorden heel leuk. Ja, ja, nee, nee, laten ze...
0: Het is zie uh, je dikke middelvinger.
1: Ja, ja. Zo makkelijk, zo gaat het niet.
0: Nee, nee, I nee don't. Don't. Dat, dat, dat weet, behalve, weet je, het is zo'n dooddoener over: laat maar los. Dat denk je, joh, dat weet jij er nou van: laat maar los.
1: Ja, ja. ja precies wat je zegt: dat is, dat, dat is niet zo. Maar op dat moment, ja, hij wist, ik, ik kan niks meer doen. Nee. Dit is mijn eindbestemming en nee. hoe graag ik het zou willen, het gaat niet meer. Ja. En hij wilde mij meer daarin beschermen, een soort met: van, um, ja, anders dan gaat het je leven nog, nog beheersen. Niet wetende hoe erg het mijn leven nog ging beheersen, heel kort daarna. Ja, want heel kort daarna is dat met mijn moeder gebeurd.
0: En uh, want kun je ons meenemen, hoe oud, hoe oud is het, uh, was het toen, of hoe oud was jij toen dan papa overleed? Toen mijn vader overleed, ja. was ik 38. Oh ja, precies. Want daar, hè, wat je, uh, je neemt ons nu uit mee daar naartoe natuurlijk. maar ja. omdat er nog zoveel tijd tussen zit. Ja. En ik zat ook te denken, want jij zei dat net. He, iemand liegt eigenlijk de hele tijd. Um, hoe is dat dan? Want wat kun je dan wel nog van iemand aannemen? Want ik zit te denken van... Oké, okay, he, je hebt het erover. En nee, maar dit werkt wel. En, en dat gaat dan letterlijk over... He, ga je nog een keer poging doen? En dan doe je het of alles goed gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat je... He, je hebt wel eens gesprekken van... Hey, dat je bijna gaat twijfelen van... Hou, als, als partner van... Hé, hey, hou je van me? Dat je zegt, ja, tuurlijk... Snap je? Zou je niet aan alles gaan twijfelen in je leven wat iemand zegt? Want je ligt daar ook over. Waar kun je dan wel nog op aan? Ja,
1: ja nou, ik vind dat echt een hele mooie vraag. Maar um, dat liegen, dat wil ik voor de luisteraars wel zeggen. Dat is bij mij het geval. Ja. En ik wil niet zeggen dat iedereen liegt Nee, nee dit doe. Dat, dat wil ik wel heel anders dan nee, maar, straks.
0: Nee, maar, maar laten we ook zeggen... weet je, alles wat jij zegt is jouw verhaal. Ja, ja, natuurlijk ja, ja. mogen mensen daar een eigen verhaal over hebben. Maar jij komt hier ook. En ik snap wat je zegt. Dat mensen niet denken van... nou, bij mij is het heel anders. Dat ja. is wel, Maar dit is jouw verhaal.
1: Ja, dat, dat, want anders dan krijg je straks misschien mensen... Ja. maar ja, bij mij is het wel goed gekomen ja. hoor. Die hebben het echt nooit meer gedaan... Um, nee, in, in mijn verhaal, in dat van mijn moeder de verhaal, dat is het liegverhaal. verhaal, zij loog om alles. Ja. Zeggen dat het goed ging, um, waardoor je inderdaad steeds meer gaat twijfelen. En ja, dat stukje neem je dan ook mee naar relaties, naar vriendschappen. Waarin ik, zeker toen ik jonger was, ook dacht, ja, jij zegt nu wel dat je me aardig vindt. Maar misschien vind ik jou volgende week ook wel onder een brug. Want je bent te jong om, om goed te gaan relativeren van... Ja, is dit nu enkel mijn moeder die zo doet? Of doet de maatschappij zo? Ja. Dat moet je leren, want
0: ja. Ja, dat je bijna gaat twijfelen van... Ah, nou, iedereen heeft een maskertje op en uh, ik, ik weet het zelf ook niet. Ja. Ging je daardoor zelf ook twijfelen of zei je dan zelf ook wel eens... Dingen die dan niet waar waren? Of had je juist zoiets? Nee, ik ben gewoon echt altijd eerlijk.
1: Ja, ik, de reden waarom ik eerlijk ben... Ja, ja ik we weer het vraag van mijn vader. Maar mijn vader heeft mij zoveel normen en waarden meegebracht... dat ik dacht, ik kan maar beter wel eerlijk zijn. Want, maar misschien ook wel, omdat ik dat wilde... ten aanzien van mijn moeder. Ik denk, als ik daar nu ook nog eens tegen lieg... wat ga ik dan meemaken ga ik het voor mezelf erger maken. Als ik nu tegen mijn moeder iets zou zeggen wat niet waar is... in een vrouw die onstabiel is... Um, haar handen goed weten te gebruiken... ik wil niet zeggen dat ik als kind alle hoeken van de kamer heb gezien... Um, maar één keer vergeet het eten op te zetten was zeven gaten van een, uh, van een schoen in mijn deur. En die moest ik echt op slot doen. En daar wou ze doorheen. Ja. Zeven keer op de deur lopen bonken, omdat ze door die deur heen wilden. Ja. Want ik was te laat om het eten op te zetten. Ja, ik... Uh...
0: Ik ga natuurlijk ook nog een keer podcasts over, over opnemen, over agressie. Ik herken dit soort dingen. Maar daarom juist ook belangrijk dat je mee aan de slag gaat, denk ik. Ik denk het wel. In, in de, in de razernij en zo. Ja. Ja. Maar ik snap dus als kind, want ik hoorde dat zeggen van. Het was ergens ook je beschermingsmechanisme dan. Van ja. oké, okay, ik ben maar gewoon eerlijk, ik zeg het maar. Want als ze daar dan nog achter komt, dan krijg ik uh, niet zeven keer uh, tegen de deur. Maar dan komt ze er recht doorheen en dan uh, lig
1: ik in een hoekie nog out of zo. Ja. Ja, mijn moeder was echt. Uh, maar dat komt van, uh, van haar jeugd. Ja. In haar jeugd... Kijk, mijn moeder is natuurlijk al geen Nederlandse. Nee. Nou zit er uh, van het Indonesisch zit er ook nog Armeens bloed in. Nou, ik, de Armenen zijn ook hele felle personen. Ook lieve personen, maar die hebben een karakter. Ja. Dat dan lekker nog eens een beetje lopen mixen. Met een rotjeugd. jeugd. Ja. En daar was het product mijn moeder. Ja. Mijn moeder die dacht dat ze het allemaal aankon. Dat ze zo sterk was. Dat ze een hele lieve man had. Maar het helemaal niet aankon. Maar zich te groot voelde om echt hulp te zoeken. Uit zichzelf. Ja. Want iedere keer als ze met een dokter heeft gepraat... was dat wel vanuit mijn vader of een huisarts bijna dwingend... ...van jij moet eens gaan praten met iemand.
0: Maar ja, wat ik daar heel erg voel van... Hè, ...want die jeugd en die heeft natuurlijk heel veel gedaan... ...en ik denk dat heel veel mensen... Nou, wat je ook zegt, en ze had een super fijne man... ...maar ik denk als je zoveel mee hebt gemaakt... ...zit zoveel in je systeem... Dat, ...dat het soms helemaal dus geen zin heeft. En ook wat je zegt... ...ik voel ook helemaal niet dat zij intrinsiek... ...geholpen wilde worden... ...en jij noemt het, ze was te grote voor. Ja, ik weet je, jij hebt het natuurlijk gezien, dat is misschien jouw invulling. Maar ik denk, oh god, ja, ik. weet je, als je, het voelt ook heel erg, er wordt heel erg aan je getrokken. Terwijl je wilt het zelf niet. Ja, geen wonder dat het geen, geen zin heeft eigenlijk.
1: Ja, ik vind het wel goed wat je zegt. Ja, uit, uiteindelijk natuurlijk, na, na hoe het allemaal is afgelopen, ja. dan pas gaan alle puzzelstukken in elkaar vallen en denken, jij hebt echt gewoon zo... In de maling Met lopen dombeurt. nemen. Ja, ja, ja. echt. Uh, de, de grootste oplichter is er een watje bij... om het zo maar te zeggen. <laughs> ja, ja, precies. Dit is, maar dat is nu achteraf... kan ik alle puzzelstukken pas op zijn plek leggen. Ja. Maar op dat moment... ben jij nog steeds mens... en denkt, ik red het wel. Ik, ik, ga, ik ga jou helpen. Ik word ouder... en ik ga jou helpen. En mam, doe het nou niet... Mama, kijk eens hoe lief wij zijn. Mam, je hebt nu ook nog een kleinkind. Ja. En van je kleinkind, nou, daar was ze helemaal verzot van. Dat, dat vond ze helemaal geweldig. En ik was ook heel blij dat ze dat mocht meemaken. Dat, nee hoor, uiteindelijk was dat zelfs niet goed genoeg.
0: Ja, dat ik wou zeggen, want hè, je, je zei al... Uh, uh, 38 overleed papa dan. Nou, dat is al een tijd tussen. Wat we net al zeiden, we hoeven niet alles in details, denk ik, uh, nog uh, uit te spitten. Want dat is vrij uh, ja. intens. Maar hoe was dat inderdaad toen jij dan zwanger werd? Is, is dat wel iets geweest in het begin dat, dat een soort... Hè, want ik, ik denk van, wat lift je nog op als je altijd zo tegen het leven vecht?
1: Voor van, van mijn moeder, mijn zwangerschap?
0: Ja, precies. En dat je een kindje gaat krijgen. Is dat iets wat haar dus wel nog iets deed, maar uiteindelijk dan niet genoeg? Of wat heb je daarin
1: ervaren? Maar ik denk dat je het verhaal wel kan raden. Op het moment dat ik tegen mijn moeder zei dat ik zwanger was. Nou, ik kan het eigenlijk niet raden, maar <laughs> ik, ik ga het nu horen. Nee, dat is waar. Maar op het moment dat ik tegen mijn moeder zei, ik ben zwanger. Leuk, hè? Uh, toen zei ze, ik wil erbij zijn. Waarop ik zei, nou, mam, vind je het goed? Ik hoef je er niet bij te hebben echt tijdens mijn bevalling. Waren haar volgende woorden, dan is daar het gat van de deur en zoek het maar uit. Oh god, nou deze had ik niet kunnen raden, denk ik hoor. Nee. <lacht> Waarop ik haar aankeek, zeg nou, maar ik bedoel niet, bij. wil je alsjeblieft weggaan? Nou, ik hou het nu rustig voor de luisteraar. Ja, ja, het was niet, wil je alsjeblieft weggaan? Ik ben letterlijk de deur uitgezet. Mm -hmm. En eh, ik heb mijn vader aangekeken... En mijn vader stond er eigenlijk bij... en misschien dat luisteraars nu denken van... jeetje, wat, wat, wat een, uh, een slappe hap dan jouw papa. Nee, mijn vader wilde altijd de rust. Die, die wilde gewoon het liefst geen herrie in de tent. Nou, dat is het. Had hij lekker gekozen dan? Is niet schreeuw? Ja. Dat mag mag dat ik dat zeg ik zeggen, niet... jongens? Ja. ja, nee, ik ben het volledig met je eens. Ja. Want wat ik al eerder had gezegd... ik heb echt bijna aangedrongen bij mijn vader... wil je alsjeblieft gaan ja. scheiden... Nou, ik denk niet dat een kind dat het liefste zegt tegen zijn, uh, tegen zijn ja. ouders. van Ga eens lekker uit elkaar. Misschien is ja. dat beter voor je. Maar ja, oké, okay,
0: dus jij verlaat de toko. Ja. Heb je haar dan nog gezien gesproken? Of was zij zo gekwetst dat dat.
1: Hoe is dat gegaan dan? Niet? Ik heb er niet mee gesproken. Ik heb mijn papa af en toe gebeld van, joh, kan ik, maar ja, ik was zwanger. Dus, ja. dus een vader heeft niet zo heel veel met een zwangere dochter. Dat is meer toch een moeder die leuk kleren gaat kijken Ja, normaal misschien. Ja, ja en uitleggen van... Uh, Hoe werkt het allemaal? Wat kun je verwachten? Ja, wat ja, ja. kun je verwachten inderdaad. En, en, een, en een opa is meer voor als het kind er is. En, en, dat. en ik heb mijn vader gebeld en gezegd van, joh, kan ik al met haar praten? Is, is het moment... En hij zegt nou het lijkt me beter van niet. Ik zeg oké, okay, maar dan weet jij wat er gebeurt nu. Want dan draai ik nu mijn hoofd om en ga ik mijn eigen gang, want ik ben zwanger. En mijn kind komt wel goed op de wereld in een niet gestreste moeder. Ik wil zeggen, want ja, dat is natuurlijk ook weer wat je krijgt in je zwangerschap.
0: Het is niet allemaal:
1: al, uh, Hey, oh wat
0: fijn. Nee, je hebt meteen weer stress. Ja. Ja.
1: Nee, lieve V, ik heb op dat moment besloten. Uh, ik had hiervoor gekozen. Uh, het mocht zo zijn dat ik zwanger mocht raken, vrij snel. En toen dacht ik, oh, nu word ik moeder van en mijn kind komt niet uit een gestreste moeder. Ik weet namelijk hoe een gestreste moeder eruit ziet. Ja, dat wil het. ik niet. Ja. En als dat nu betekent dat ik nu, wat ik net eigenlijk zei, dat loslaat verhaal... Uh, voor mijn eigen gezondheid moest ik ook loslaten en mijn zwangerschap gewoon normaal doorstaan. Dan nou, moet ik wel heel eerlijk bekennen dat ik heb een hele goede lieve vriendin, die ken ik al 30 jaar. En die heeft mij echt, echt bijgestaan in mijn zwangerschap. Zonder haar wil ik niet zeggen dat dat kind niet goed op de wereld, maar uh, ik was heel blij en ben nog steeds heel blij met haar... Uh, die ook, die kent het hele verhaal van mijn moeder. Die kende mijn ouders. En die zei: Jij kan heel veel. Jij kan dat kind alleen op de wereld zetten. Het ja, dat heb ik natuurlijk alleen gedaan, uiteindelijk. Maar ja. ik wil. Uh, nee, ze zei: Je kan het alleen opvoeden. Maar alleen op de wereld zetten. Um, daar wil ik graag bij zijn. En uiteindelijk is zij bij mijn bevalling geweest. En is dat de mooiste bevalling ever. Met een gynaecoloog die er nu nog over praat. Dus dat was allemaal heel goed. Maar terugkomend... Um, ik heb mijn moeder dus tijdens mijn hele zwangerschap... niet gesproken of gezien. Mm
2: -hmm.
1: Vanuit het ziekenhuisbed... ik ben bevallen van een zoon. Wat doe je netjes? Je gaat je ouders toch bellen. Ik heb ze gebeld... en ik kreeg mijn uh, vader aan de telefoon. Ik zeg, pap... ik zeg, uh, ik zeg vannacht... is je kleinzoon geboren? Uh, hij zegt, oh, oh... Hij, ja. hij dacht... Zijn die negen maanden dan in één keer toch heel snel, hè? Als, als zwangere vind je het heel lang duren. Maar dan in één keer was het zo voorbij. Hij zei: Ik zal je moeder even geven. Ik zeg: Wacht echt op dat moment. Het kind is er nu. Dus nu wordt alles weer anders. Ik zeg: Mam, ik zeg: Je bent oma geworden van een kleinzoon. Die in die naam. Uh, hij is goed uh, op de wereld. En mijn moeder, haar letterlijke woorden waren. Nou, gefeliciteerd. Ik wens je er heel veel succes mee. Toet, 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 toet. En toen oh god, dat ook op. nog. En je ligt in een ziekenhuisbed. Ja, ik moet een beetje om lachen, maar ik word ongemakkelijk. Dan moet ik altijd lachen. Nou, ik zou wel heel eerlijk zijn, lieve Vee. het moment in dat ziekenhuisbed deed ik wat jij deed. Ik, ik moest enorm lachen en dacht niks anders. Ah ja, maar dat is mijn moeder. Maar hoe erg is dat? Ja. Hoe erg is het dat jij al eigenlijk lacherig kan doen... omdat je eigenlijk al wist... oh ja, maar dit is mijn moeder. Ja. Dat is toch belachelijk? Ja. Ik zou het verschrikkelijk vinden als Ralf, mijn zoon... ooit, ooit... in een podcast van way over... 50 jaar zit en dit moet gaan vertellen. Dit was mijn moeder. Ja. En vanaf dat moment kijk ik naar links. En ik zie mijn zoon liggen. En toen dacht ik, ja, jij wordt mijn doel. Jij wordt en ik ga worden alles wat zij niet is. Ja. Erg. Dat vind ik erg. Ja,
0: ergens. Ik vind dat ook altijd wel heftig als iemand dat zegt, want je verzet
1: je wel tegen
0: datgene waar jij deel van bent. Uh, ja, je moeder letterlijk. Je bent er letterlijk uitgekomen. Ja.
1: Ja, jij wilde mij toch ook heel graag? Dacht, ja. Je hebt negen jaar erover gedaan om kinderen te krijgen. Zo, negen jaar! Dan wil je wel heel graag kinderen. Bedenk ik mij. Ja. Een ander was
0: misschien gestopt,
1: klopt. Ja, of het ging echt, echt niet en moest gaan adopteren. Maar zij heeft alles wat er in die tijd, want het is ja. dan nog eens bijna 60 jaar geleden, ja. uh, voorhanden was om een kind te krijgen, gedaan. En het wilde maar niet lukken, het wilde maar niet lukken. Dus je gaat alles eraan doen om vervolgens je kindse leven tot een held te maken. En niet alleen die van mij ook. Ik heb ook nog een um, um, broertje. Ik had een broertje. Ik had twee broertjes en een zusje. Maar uh, die zijn er allemaal niet meer. Um, Ga je heel snel nou overheen? Ja, ja nee. Mijn jongste zusje en mijn jongste broertje. Toen was ik vrij jong. Dus die heb ik niet tot nauwelijks meegemaakt. Want die waren als baby al niet zo um, ja. goed. Mijn jongste broertje. Die herschel ik zes jaar mee, die is zes jaar jonger dan ik. Ja, die heb ik wel een hele, leid, uh, hele lange tijd meegemaakt natuurlijk, dat wel. Maar ik snap niet waarom mijn moeder zoveel moeite heeft gedaan voor kinderen om uiteindelijk het leven van die kinderen tot een held te maken. Nou ja,
0: wist je dit van tevoren? Dacht je moeder niet, als, mijn ki als er kinderen zijn? dan is mijn leven misschien anders. En wat bleek? Haar leven werd misschien nog moeilijker. Want ik kan me voorstellen dat je als moeder ook weer nog meer gaat twijfelen en denkt... Weet je wat, ik hoor heel veel acties van haar hè? en dat ze boos is en eigenlijk... Nou ja, weet je hoe we dat nu noemen, misschien een beetje psycho soms.
1: Ja, <laughs> nou zeg uh, maar... Een beetje,
0: uh, ja precies. Ja, precies. Um, en, ...en ik voel ook zo... ...want ik heb natuurlijk zelf dat ook erg meegemaakt... ...zo de wanhoop en het niet weten hoe je dingen moet uiten... ...en dat dan in, in van die chaos wordt geuit... ...en dat ik me ook wel kan voorstellen... ...hé, hey, ik denk, ik krijg een kind... ...en dan, som, dat hebben mensen denk ik nog steeds wel eens... ...van dan gaat mijn re leven redden... ...of mijn relatie, weet je... Ja, en,
1: ja, 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 ja. En, en,
0: um, ...en dat tegenovergestelde waar bleek... ...en dat je nog meer onzekerheden krijgt... ...van ach, En ik ben een moeder... ...en misschien ben ik ook nog een slechte moeder... En, en, het, en natuurlijk iemand die zelf maar pleegt en het altijd liegen... die heeft natuurlijk wel heel veel inner demons, zou ik maar zeggen.
1: Demonen gewoon. Ja, je zou bijna verwachten dat dat, dat voor haar um, goed zou zijn geweest. Van nu heb ik een kind en nu ga ik mij um, als moeder opstellen. Ja. Maar... Ja, alles wetende daarna. Kijk, dat, dat wist ik niet toen ik geboren was. Mm. Maar alles daarna, denk ik, was dit nu wel zo verstandig van jou om überhaupt moeder te worden. Met, een, met iemand die totaal geen moederliefde heeft gekend. Mijn moeder heeft geen moederliefde gekend. Ja. Want haar eigen moeder moest haar niet. Nee, ja, dus logisch, ja. Haar stiefmoeder moest er niet. En ze werd op een boot gezet op de veertiende naar ja, Nederland. Maar weet jij waar Nederland ligt? Uh, met een paspoort op een boot met een paar nonnen. Want dat was natuurlijk... Hè, ze is geboren in, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Mm. Dus ja, die was... Uh, goed, tien jaar later, veertien jaar later... werd ze dan naar, uh, naar Delft. Uh, ja, de boot ging naar Delft. Moest ze twee maanden op een boot zitten... Ja, nu vindt een kind van 14 dat misschien helemaal fantastisch... als hij twee maanden op een cruiseboot naar... Uh, weet ik nou, veel waar. Nou, dat weet ik ook niet hoor. Een kind blijft het liefst bij ouders, toch? Ja, nee, maar als, als een ontdekking. Oh, zo van, zo van wil jij twee, okay. twee, ja. twee maanden leuk op ontdekking <laughs> ja, gaan? Ja, dat is wel iets anders dan dit dat verhaal. Dat is natuurlijk. iets anders dan hier ja. heb je een paspoort. En ja. je gaat naar een land, maar we vertellen je niet precies waar het ligt. We weten zelf ook nog helemaal niet wat, ja. daar, uh, wat daar is. Maar we moeten hier nu weg. Ja... Um, ja.
0: Hé, hey, maar mag ik je vragen? Want ik hoor dat best wel veel... Hey, ik hoor je best wel veel zeggen over hoe je naar je vader kijkt en naar je moeder. Heb je nog steeds
1: woede of boosheid naar je moeder? Woede is wat gezakt. Boos blijf ik altijd. En niet alleen om wat ze gedaan heeft. Maar om alles. Hoe ze... Mijn jeugd heeft afgenomen. Hoe ze mij niet kind heeft laten zijn zoals een kind van twaalf. Um, ja, wat doet een kind van twaalf nu? Uh, misschien uh, tennis die of dansen. Um, dan ga je gezellig mee. Of hockey. Uh, allemaal on onbezonde dingen. Niet op je twaalfde met een... ja. Gespitste oren, ogen openkijkend, thuiskomen, het eerst alle kamers afgaan om te kijken of er niks aan de hand is. Ja. Dat is zo veranderd vanaf mijn twaalfste, dat mijn jeugd is weg. En dus boos, ja, dat, dat, dat zal je altijd blijven, dat is denk ik iets menselijks. De woede die is heel erg geslonken. Maar dat komt ook omdat ik wat ouder ben geworden. Waarin je dat meer kan beheersen. Maar het is... Uh, het is naast het feit dat, dat ik uh, heel lang... een soort schuldgevoel heb gehad. van Waarom kon ik dit niet nog één keer redden?
2: Hm.
1: Maar het ging niet. Het ging niet. Als, als iemand echt... Echt, echt heel graag wil. Dan vinden zij een manier. Hoe, hoe vervelend het ook is. Maar ze vinden een manier. Desnoods houden ze hun adem in. Ja,
2: nee, ik ben niet
0: vermeend luisteren hoor. Want dan komt het natuurlijk zo op van. Je schuldgevoel. Maar ik hoor je ook wel iets zeggen. Waarvan ik denk. Ja, moet dat zo zijn? Wat je zegt van. Ja, daar boos zal ik altijd blijven. Ja. Maar het voelt dan eigenlijk dat jouw moeder nog steeds macht over jou heeft. Nog steeds voel je misschien iets waar, wat je eigenlijk niet per se wil voelen of zo. Oh, dat vind ik heel mooi wat je nu zegt. Want je, zij heeft nog steeds controle. Weet je
1: dat ik nog helemaal in het begin zei dat mijn moeder zo'n type is over mijn zoon. Dat ze daar iets tegen gezegd zou kunnen hebben wat hij mij nooit zal zeggen omdat mijn moeder dat op een manier kon vertellen, dat je dacht, maar als ik dit nu ga vertellen, hoe dan ook, uh, karma of uh, weet ik wat, wat, er, wat ze zou kunnen doen vanuit het Hinamas gaat gebeuren. Dat is mijn moeder. Mijn moeder komt natuurlijk uit een, uit een land van de zwarte magie en, en de geesten oproepen en de voedoe's en de... Noem het al, spiritualiteit, uh, al dat soort dingen, daar komt ze vandaan. Um, en mijn moeder had een bepaalde aura om zich heen, kan ik dat zo zeggen? Dat ik het wel heel goed vind dat je... Of goed, nee, dat zeg ik verkeerd. Je zegt het heel mooi. Heeft je moeder dan nu nog steeds controle over jou, nu ze er niet meer is? En dan moet ik heel eerlijk... en ik heb gezegd tegen je dat ik een heel eerlijk persoon ben... moet ik daar ook een heel eerlijk antwoord op geven. Aan de ene kant, ja. Mm -hmm. Ja, maar dat komt ook omdat het hoofdstuk niet op een normale manier is afgesloten. Bij mijn vader was er een ziektebed. Was er een afscheid. Niet leuk, maar je kon dingen zeggen die je nog wilde zeggen. Te weinig natuurlijk, want je wilde dat je ouders 300 worden... Maar jij begrijpt wat ik bedoel. Er is wel een stuk dat je weet... er komt een moment dat ik mijn ouders overleef... maar dat liefst als ze 103 zijn. Ja, klopt. Dat is wat je als kleinkind... en nu ook een beetje in je hoofd hebt. Alles daarvoor is eigenlijk te snel. En dan even een zijpad wat is 103 in deze hele wereld? Ook niks. Mm
2: -hmm.
1: Maar... Het hoofdstuk is niet klaar. Mijn moeder is gegaan. Um, en, en dat is misschien wel waarom... Um, ik er wel nog mee, mee bezig ben... Um, in mijn hoofd. Want hoe lang is het nu geleden dan? 12, 13 jaar?
0: 2009. Ja, ik ben heel, als je dit nu zegt... dan ben ik heel slecht rekenoor, schat. <lacht> dan kom ik weer met een dom antwoord. Ja, don't ask
1: me. <lacht> Bijna twaalf jaar. Ja, precies. Ja. Um, de reden waarom ik er zo mee bezig ben is, dan moet ik het misschien voor de luisteraars even schetsen uh, hoe dat moment gegaan is. Het is ja, um, want dat weten we nog niet. Dat klopt. Ja, misschien is dat gemakkelijk. Op vrijdag is er een vrijdag van school. En ik had ook nog een partner en appartement in Noordwijk. Ik woon in België. Misschien is dat ook wel even handig om te zeggen. Ja, want dat hoor je niet per se eigenlijk. Ja, nee. dat horen ze nu pas. Nee. Ja. En ze horen me ja. Nederlands praten. Nee. Ja. Ik, um, ik ben ooit naar België verhuisd. Voor mijn ouders. Voor mijn moeder. Nee, ik zeg het voor mijn moeder. Want mijn vader vond het prima als ik in Nederland bleef wonen. Maar voor mijn moeder ben ik verhuisd naar België met mijn kleine kind. Um, en op dat moment had ik op donderdagavond mijn zoon opgehaald bij mijn moeder. En ik zou die donderdagavond naar Noordwijk gaan. Zouden we een verlengd weekend um, hebben. En ik zou zondagavond terugkomen. Ik kon mijn zoon op donderdagavond ophalen. Ik zie mijn moeder en zeg tegen haar van... Um, is alles goed gegaan? Ze zegt bijna niks tegen mij. En vervolgens... Uh, ...pak ze mijn kind... ...maar dat is pas achteraf... ...op een bepaalde manier vast... ...en zegt... ...maar ik zal volgende week weer een broodje voor jou smeren. En ze geeft hem een... ...hele dikke knuffel. Ze gaf hem altijd wel een knuffel... ...maar achteraf... ...als je de hele geschiedenis... ...gaat afspelen... ...die film... Toen bedacht ik mij wel van, dit was een heel raar afscheid wat jij hier van hem nam. En ze zegt, volgende week maak ik weer een broodje. En mijn zoon, gewoon heerlijk, kleine man, oké okay, oma, tot volgende week. Ja. Ik ga lekker naar Noordwijk. Ja, yeah, of course. Kinding, gezellig, we hebben een weekend. En ik kijk mijn moeder aan en letterlijk, mijn moeder haar laatste woorden naar mij zijn. Ik ga het jou nooit vergeven wat jij gedaan hebt. En wat precies? Wat zal ik uit gaan leggen? Ah, ja. ja. En ze doet de deur dicht. De volgende keer dat ik een deur open doe, is op zondag aannacht, waarin ik dus zie wat er gebeurd is. De reden waarom ze dat zegt, ik vergeef jou nooit, maar dat heeft ze ook alleen tegen mij gezegd. Moet ik ook wel tegen de luisteraar zeggen. Ik heb op dat moment nog een jonge broertje. En mijn broertje en ik waren op dat moment samen. Mijn moeder. Mm -hmm. Aan het proberen. Echt te proberen. Om hele hele goede professionele begeleiding te krijgen. Tot, tot echt opnames aan toe. Om er helemaal van boven tot beneden. Door te spitten. De laatste Poging om te kijken of het zou lukken, om, ja, dat zij ja. nog, dat ze nog wel 103 kon worden. Ja. En ja, um, we hebben haar in een, um, tien dagen voordat het gebeurd is, hebben wij haar in Caritas, dat is een psychiatrische inrichting in België, in Gent, um, onder politiebegeleiding, hebben wij haar daar. Um, ...geplaatst, om het zo maar te zeggen. En na tien dagen kwam daar een rechter kijken... ...of zij langer moest blijven... ...of dat zij naar huis mocht. En de rechter daar heeft beslist... ...met de lieve ogen van mijn moeder... ...en een hele mooie gedicht... ...aan ons gericht... ...ik mag naar huis. Ik ga het nooit meer doen, meneer de rechter. Precies. Weet je nog, lieve vee, wat ik zei over mijn moeder, de leugenaar? Ja. Want zo ga ik het nu zeggen, want anders, wat we net al zeiden, niet iedereen liegt, hè, lieve luisteraars, niet iedereen die dit doet, liegt. Mijn moeder wel. En mijn broer en ik hebben allebei op dat moment op de tafel geslagen tegen de rechter: alsjeblieft, niet. Wij kennen haar, wij vragen hulp. Help ons, want wij weten wat er gaat gebeuren. Niet doen, meneer de rechter, niet doen. En mijn broertje, die heel lang altijd zich afzijdig heeft gehouden... dat is zijn karakter, um, ook te jong... die deed mee, die zei ook, nu geloof ik jou. Want die geloofde altijd zijn moeder. En die geloofde mij niet. En op dat moment deed hij mee van mam tegen, tegen onze moeder... We geloven je niet meer. Jij speelt hier toneel. Nee, echt niet. Mag ik alstublieft de mooiste gedicht voordragen? En toen heeft ze een gedicht opgedragen aan ons. Het is heel grof om te zeggen misschien, maar het is er bij mij niet ingekomen. Ik heb er niet naar geluisterd. Ik vind dat heel erg om nu te zeggen. Het is ook wel weer eerlijk wat je net al zei.
0: Ja. Maar omdat je, ik denk ook dat je voelde: van ja, ik krijg nu een gedicht, maar ik weet eigenlijk wat je plan is. Ja. Precies. Oké, okay, en toen? Wat is dit de reden waarom ze zegt: Ik ga je nooit vergeven? Dat je dit voor haar wilde doen. Of wat is dat dan?
1: Ja. Ja. De reden dat wij haar in haar ogen hebben weggestopt, dat waren haar woorden. Want ik vind niet dat je iemand wegstopt. Maar haar woorden waren dat je mij wilde wegstoppen in een psychiatrie. Maar we wilden je helpen. Maar dat kwam er bij haar niet in. Dus haar laatste woorden waren letterlijk. Ik vergeef jou nooit dat je dat gedaan hebt. Maar dat heb ik niet alleen gedaan. Dat had ik samen met mijn broertje gedaan. Maar mijn broertje was fantastisch. Mijn broertje was de held. Mijn broertje was haar alles. Mijn broertje... Mijn broertje kreeg alles op een dienblad. Maar dan ook echt alles op een dienblad. Het klinkt ook
0: wel of uh, je moeder um, hè, vanuit haar verleden ook misschien wel helemaal niet. De, inderdaad met een dochter omkom. En met een zoon dus wel. Ja. ja ik vind het heftige laatste woorden. En ik vind het ook... He, ook wat ik net zei, ik voel zo bij jou nog zoveel zitten. Dan denk ik, oh, ik vind dat zo heftig dat iemand dus daarna, nu, nog steeds wel invloed op je heeft. En ook hoe je, je misschien soms voelt. Of ja, dat er gewoon onderliggende dingen nog zijn waarvan je denkt, ah, rotwijf of zo. Ik weet niet of je nog een soort boosheid hebt.
1: Ja, ja, weet je, dat is grappig wat je zegt. Ik, ik, uh, ik zit dan in mijn werkkamer. En zij was ook wel heel creatief. Ja. Ik ben ook heel creatief. En dat zijn de momenten... dan ben ik met iets bezig... en dan praat ik ook... of dan zeg ik ook tegen haar... ik zeg, kijk, nu had je het hartstikke leuk gevonden... want dat was weer haar andere kant. Ze had dan wel weer gezegd... kan ik je ergens mee helpen? Mijn moeder was... niet alleen bipolair... schizofreen... psychotisch... ze was alles wat je in een psychologisch woordenboek... maar kan vinden... Ze had van alles wat. Nou, dat, dat helemaal gemengd. Dat je, je wist nooit, ben je nu... Hè? Oh, nu ben je weer leuk. Oh, we kunnen nu samen een boswandeling doen. Ja. Oh, nou, hartstikke gezellig. Twee uur later kreeg je gewoon een bord spaghetti naar je hoofd. Want het zinde haar niet dat jij twee minuten te laat van het toilet kwam, bijvoorbeeld. Want het eten stond al op tafel. En in plaats van dat iemand gewoon denkt, nou dan eet je je spaghetti maar koud. Nee hoor, zij pakt het bord spaghetti op en flikkerde het echt regelrecht naar je hoofd. Ja, dan denk je echt van: hé, Maar we hebben hiervoor nog gezellig in de HM geshopt. Waar zit je met je hoofd? Ja, ik doe er nu heel lacherig over, maar op een gegeven moment ga je dat wel doen. Dat je echt, naarmate ik ouder werd, dacht ik echt van ja. Ja, sorry joh, maar ik weet nu echt niet welke kant we opgaan. Ja. Uh, ik, ik take her Wil jij dat bord spaghetti naar mijn hoofd gooien? Ja, nou, ik ga gewoon weg. Dan moet je het zelf opruimen. Je hebt het zelf gegooid. Ja, het is ook je beschermerslaag misschien. Dat je denkt, ja, ik weet
0: het niet. Ik, ik, ik geef me eraan maar in over, aan, aan over. Ja. Uh, maar hè, je hebt haar uiteindelijk dan zondagavond gevonden. Um, en ik voelde zoveel woede, maar daarin dus ook heb je haar het ook al vergeven.
1: Ja, dat wel. Ja, omdat ik het mezelf vergeven heb. Mm -hmm. Ik heb mezelf vergeven dat ik haar niet voor een laatste keer kon redden. En dat heeft wel even geduurd. Dat ja, ben het ik wel is heel zo paradoxaal
0: in. eigenlijk. Aan de ene ja. kant hoor ik van, oh, en. Uh, wat heb je mij toch aangedaan. En de andere kant dus ook nu. Wat ook logisch is. Hè? Uh, het schuldgevoel. Van. Ja ik heb je toch niet kunnen redden. En dus dat toch ook elke keer wel weer willen. Dus dan zit er toch ergens iets van liefde. Ja. Hoe, hoe, hè? hoe paradoxaal misschien ook. Of dat je denkt ja maar misschien is het ook wel. Hè, beter voor mij of mijn rust of weet ik het wat. Maar toch het altijd wel wil je weer, je moeder willen redden. Ja. Terwijl eigenlijk vond je er misschien helemaal niet zo fijn of leuk. Of heb je ook heel veel nare momenten dus
1: er door gehad. Ja. Maar dat komt dan toch weer door mijn vader. Mm -hmm. Wat hij heeft meegegeven. Want het is wel je moeder. Die heeft altijd wel gezegd... Oh, maar het is wel je moeder, hè? Ja. Met andere woorden, zij heeft jou het leven gegeven. En daar moet jij dankbaar voor zijn. Bij wijze van. Even zo dingen. Maar uh, wat jij net vroeg. Kijk, het... Um, de boosheid zit er meer, daarom had ik het uitgelegd, ze is met ruzie weggegaan. En waar ik heel lang mee gestruggeld heb, is dat ene woord, sorry, wat van beide kanten nooit meer gezegd kan worden. Niet sorry van mij naar haar dan dat ik jou heb willen helpen, wat, dan, wat je echt niet wou, maar ook van haar nooit een sorry wat ik jou heb aangedaan. Ik ga dat nooit horen. En dat heeft mij meer dwars gezeten. Dat is nu... Dat stuk is nu wel heel erg weg. Omdat je weet, dat gaat nooit komen. Maar... Um...
0: Maar had het iets met je gedaan? Want die sorry had ja. misschien kunnen komen. Maar je wist toch niet of je moeder het meende?
1: Dat ben ik met je eens. Maar dan ben ik misschien even heel... Dan ben ik even heel dom... Uh, dat geeft jezelf even een goed gevoel. Je hebt het ja, wel gehoord. een
0: placebo-effect misschien. Juist. Gewoon. Ja, ja. Uh,
1: dat je denkt van misschien ben je dit helemaal niet, maar het woord is wel uitgesproken. Ja. En.
0: Denk je dat ze dat ooit zo da gedaan hebben?
1: Nou, dat vind ik een goede. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee, want in haar beleving was zij fantastisch, bij wijze van spreken. Zij deed nooit iets fout. Ze was ook nog narcistisch. Ja, ja. Ja, maar echt, noem iets op. Noem iets op in het woordenboek. Ja. En eh, zet er een vinkje achter. Het is... Ja, ik vind het zo moeilijk, want ik hoor
0: jouw verhaal heel erg. En ik hoor je echt. En aan de andere kant hoor ik ook. En dan denk ik, ja, hoe zou ik in die schoenen staan... Weet je, je bent dan zo bezig met je eigen levensstruggle. Ja, tuurlijk kan je niet voor iemand zorgen. Tuurlijk kijk je helemaal niet naar iemand om. Zou je al bijna denken. Ja. ja maar Terwijl, ik, tuurlijk, het is je
1: kind. I get it, maar... Ja, maar als ik nu kijk... Kijk, jij hebt, jij hebt net mijn, mijn zoon gezien. Ja. Je hebt de energie tussen mij en hem gezien. Gevoeld, en, ja. Zeker. En ik hoop alleen maar dat... Ik het goed heb gedaan. Nou dat weet ik zeker van wel. En dat is meer iets waar ik nu mee zit. En waar ik sneller om kan huilen. Ja. Dat ik wel eens aan hem vraag. Of soms huil ik ook wel eens. En dan zegt hij. Mam waarom waar, waar moet jij huilen? Dan zeg ik doe ik het wel goed? Voel jij je wel veilig bij mij? En dan zegt hij. Maar ja. Bij hem is het. Aan de, komt de ene kant gedaan. juist echt zo van. Ja. Waar heb jij het over? Ja, ja. Van, waar, waar, ja, wat bedoel jij? Maar dat zit er dus zo in, dat ik bij wijze van spreken, ik wil niet zeggen angstig voor mijn eigen kind ben. Maar ik denk dat jij wel begrijpt en de luisteraars ook, waarom dat ook nog steeds zo in mij zit. Ik wil het zo goed doen, bang voor een verkeerde uitslag, omdat dat met mijn moeder gebeurd is. Terwijl ik dat ook zo goed wilde doen, maar ze uiteindelijk toch voor haarzelf heeft gekozen en wij niet belangrijk waren. ...haar kleinkind niet eens belangrijk meer was?
0: Ja, want het is ...waar deed goeie. ik
1: dan... Wat, ...wat deed ik er dan toe... ...als jij als moeder... ...zegt... ...ik vertrek? Ja. Maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk jouw drive geworden... ...maar zij heeft dat natuurlijk nooit zo gevoeld. Nee. 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 Ja. Zij dacht één ding... ...zij is sterk genoeg... Mijn dochter is sterk genoeg... ...die heeft een kind... ...die redt het wel...
0: Ja, en dat is ook gebleken. Maar ik, ja, ik denk ook ergens. Volgens mij was het ook een van de vragen, dus ik kan het meteen stellen. Oh. Um, van, is het inderdaad ook niet. Uh, dat, dat vraagt die gekke vraag misschien taboe. Was het eerst ook een opluchting? En dat is ook een beetje wat ik voel van. Hij zei: Jij redt je wel. Nou, dat is wel gebleken natuurlijk. Maar aan de andere kant, is het ook niet nog zwaarder. als je en elke keer een soort van op. Cortisol piek hoog moet staan en wat je moet opletten. en, 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 en bezig bent met
1: je moeder en ook nog een kind. Ik vind dat een hele mooie vraag. En ik ben blij dat iemand die durft te stellen. Ja. Want ik denk dat daar het grootste taboe van dit, dit, dit hele gebeuren wel ligt. Want mag jij even zeggen: Ik heb nu rust naar iemand die. ...zelfmoord heeft gepleegd. Ik denk dat daar heel veel taboe rond heerst. Want als jij nu zou zeggen... Van, af, maar nu ben ik echt eventjes klaar ermee. Maar ik vind dat het mag. Want als jij zo lang en zo vaak iemand hebt moeten vinden... ...moeten zorgen. Uh, je leven wordt er bijna naar bepaald van, uh, oh, ik moet wel in de gaten houden, ik moet hem zo laat thuis zijn, uh, waar zit hij? Dan op dat moment van dat ik mijn moeder vond, durf ik ook weer te zeggen: ik kreeg even zo'n momentje van, oh, maar morgen hoef ik nu niet te zoeken waar ze is. Gemengd met het verdriet en, en het ongeloof. En de woede en, en, en ja alles bij elkaar. Want dat zijn nanosecondes. Dat je, je staat naar je moeder, je ziet haar daar hangen. En dat ging in een flits als een film zo allemaal aan me voorbij. En op dat moment was mijn broertje erbij. Die kreeg een halve hartverzakking. Snap ik. Het is niet dus je zit ook nog eens met... Daar, is, daar hangt iemand, daarvan weet je al... Daar is geen redden meer aan. Maar diegene die hier in mijn armen hangt... Die kan ik nog wel redden. Dus je gaat op een automatisch piloot. Weer in de overleefmodus dus. Ja, op dat moment was de politie al. Want het was eigenlijk door een fout van de politie waardoor wij haar hadden gevonden. Dat hadden wij helemaal niet hoeven te vinden als zij hun werk hadden gedaan. Maar dat hadden ze niet goed gedaan, want ze hadden niet gekeken in het tuinhuis. En ze zijn langs geweest, of? Wat? Ja, ze zijn langs geweest. Bellen ons op. Midden in de nacht. Kunnen jullie dan even kijken? Ja,
0: dat is weer een heel ander verhaal heel natuurlijk. Heel uh,
1: Ja, dus met,
0: met, uh, met uh, het vrouwen, de verdriet en de woede
1: ook toch een beetje de opluchting dan. Ja, enkel en alleen omdat je weet, ik hoef haar morgen niet te zoeken. Nee, ik beschikken. weet waar ze is nu. En ja, dat, dat stukje ja, mag je dat echt opluchting noemen ik denk dat een luisteraar wel begrijpt dat het, het geeft je even even rust ja. als jij continu op vol automatisch piloot bent of een, of een topsporter die altijd maar gesport, geknald, geknald geknald heeft en op een gegeven moment echt echt door een blessure en, en moet weten van mijn, mijn mijn droom die moet ik nu stoppen hoe graag ik hem door wil zetten, die moet ik nu stoppen ja, ik wil niet zeggen, is dat opluchting? Dat is geen nee, ja, opluchting. Okay, maar, maar even, oké, okay, even rust. Nu, nu even, oké, okay, wat, wat kan ik dan wel? Ja, check.
0: En ik denk dat het geen raar antwoord is of zo. Of dat mensen denken van, oh ja, oh, oh, als zal soms een opluchting zijn... denk ik ook dat mensen begrijpen vanuit het verhaal. Het is niet dat je denkt van, oh fijn, oh, ik ben er vanaf. Nee. natuurlijk niet, maar je het het denkt altijd... Weet je, voor mij ook, van mijn, mijn papa is dood. Ja. Kijk, het is al... Vaak denken we alleen maar... Uh, aan, aan de negativiteit... en uh, de rouw, maar dus zelfs daarin zit iets... moois of haal je er iets uit? Wat voor heel veel mensen gek klinkt... helemaal als natuurlijk net iemand overleden is... of verloren bent, maar later ga je dat dan zien... van, oh, wacht even, maar deze eigenschap... had ik die wel gehad als... als het allemaal niet was gebeurd? Of was ik, stond ik dan nu wel zo in het leven? Ja, dus um, even kijken. We hebben eigenlijk de rest van de vragen... Uh, zijn al wel langsgekomen. En ja. ik zie ook al, wat het meeste doen, we een uurtje. naar nou, daar zitten we al dik overheen. Dus uh, richting anderhalf uur aan het gaan. Ja. Ik zou je heel graag uh, natuurlijk alvast willen bedanken, ga ik denk ik zo nog tien keer doen, <lacht> um, voor je openheid. Ik hoor ook heel veel kwetsbaarheid. Ik hoor, ik vind het ook heel eerlijk dat ik nog een soort boosheid ook hoor en dat je dat ook gewoon durft te delen. Omdat ik denk voor iemand die dit meemaakt, dat het niet altijd maar makkelijk is. En vaak zitten we natuurlijk heel erg, zijn we ook He, ik, ook, ik denk ook, he, hoe moet iemand zijn gevoel he, hebben en dat. Maar ook dat je durft uit te spreken van, hé, hey, joh, het was eigenlijk helemaal niet oké. Okay. En dat dat er ook al mag zijn, dat vind ik ook taboe doorbrekend. Want he, we horen natuurlijk vaak, zitten we heel erg in de schuld. Maar wat als wij nou ook gewoon even soms boos mogen zijn of het niet oké okay mee mogen zijn. Wat is er iets wat jij nog graag eh, in deze laatste minuten dan ja, met de luisteraar, de kijker zou willen delen over dit thema?
1: Of in het algemeen. Ja, wat ik, wat ik heel graag um, aan de lieve luisteraars van meegeven. Je kan, hoe goed je het ook probeert, iemand die echt, echt niet meer wil, um, die, die, die kan je niet redden. En zeker iemand die nu net in die situatie zit, dat schuldgevoel, dat is heel menselijk. Dat, dat heb ik ook gehad. Het moment van, wat ik net zei, dat stukje rust was ook het schuldgevoel van... ...waarom moest ik dat weekend nu weg? Um, waarom kon ik niet weer thuis blijven? Uh, dan was dit niet gebeurd. Um, dat, dat slijt. Dat slijt op een gegeven moment omdat... ...ik zeg altijd... Het verdriet slijt wel, maar het gemis blijft altijd. Verdriet gaat op een gegeven moment plaatsmaken voor leuke anekdotes. Als jij dan een foto ziet, ook bijvoorbeeld van jou of van je vader... die, die Bijvoorbeeld van vissen hield, en je vindt in één keer een foto met zijn grootste snoek erop, dan moet je lachen, omdat je bijvoorbeeld kan herinneren, oh maar die dag, oh maar, het duurde nog heel lang voordat de boot opstartte, en weet je nog dit en dat, dat die tijd komt op een gegeven moment. Niet, niet als je net gisteren of heel kort geleden, dan wil je dat niet horen. Dan wil je niet horen over de leuke anekdotes. Je wil huilen, en dat, dat mag, en dat moet je ook. Maar wat ik ook de mensen heel graag wil meegeven. Um, voor iemand die nog nooit iemand heeft verloren. Of nog niet, laat ik dat zeggen. Nog niet iemand heeft verloren. En jij ziet iemand die iemand heeft verloren. Um, niks wat je zegt is te veel of is fout. Niks is fout. Maar het is voor iemand uh, soms ook... Die weet ook even niet wat hij moet zeggen. En soms kunnen stiltes ook heel mooi zijn. Of gewoon iemand geeft een knuffel. En na aanleiding van een knuffel kan soms ook wel een gesprek komen. Deze, oh, dat voelde goed. En dat kan soms ijsbreken. Ja. Maar durf ook zelf, omdat soms niet iemand weet wat hij moet zeggen, durf zelf ook naar iemand te stappen. Van ik weet het even niet meer. Ik, uh, of mag ik even met je praten? En sta daar dan alsjeblieft voor open voor zo iemand. Dat, dat hoop ik echt. Ja. Dat, dat is wat ik het liefst aan de mensen wil meegeven. Supermooi. En ik wil jou sowieso, lieve Vee, bedanken dat je me hebt uitgenodigd. En ik voel een hele, hele warme. Goeie vibe hier. En daar kan ik dan tranen van in mijn ogen krijgen. Want ik ben heel gevoelig. Voor hele lieve, positieve, gevoelige mensen. Um, en ik wil jou sowieso heel veel succes wensen met de podcast. Dat die maar heel groot mag worden. Nou, oh, dankjewel. Dat, uh, ja, dat, dat, dat wil ik gewoon zelf. Ja. <laughs> Zodat steeds meer mensen een keer hun hun taboes gaan doorbreken en praten over dingen wat, wat, wat bij hun past. Dit, dit is toevallig mijn verhaaltje. Ja. Ik in mijn... Verhaal. Nou, maar gekke moeder wil ik niet zeggen, want niemand is gek en niemand is normaal. Nou, toch een beetje. Maar <laughs> ze komt dicht in de buurt. Ja.
0: Nou, lieve Paula, ik heb toch gezegd, maar dankjewel voor je openheid, eerlijkheid, echt in alles... I love it. Ik denk dat voor sommigen, sommigen die ook een beeld denken dat het soms best wel intens was. Maar ik vind dat, hè, moeten we moeten het eruit halen. Ik denk het niet, omdat dit is wel hoe het is. En ik voor mensen die dit hebben meegemaakt. Of misschien zelf meemaken, het kan ook. Eh, ja, het is natuurlijk wel de realiteit om iemand bijvoorbeeld zo te vinden. Dus ik vind het heel kwetsbaar. Ik voel ook een hele krachtige vrouw. Ik voel ook iemand die echter wil staan. En wat je zegt, ik ben er voor mijn doel, mijn Ralf. En daar zal ik altijd alles voor doen. Uh, ja, en daarin hoop ik ook... vergeet jezelf niet. Dankjewel. En wat ik je heel erg gun is... Ja, dat, dat toch die boosheid misschien nog minder wordt. En dat jij ook... Ja, nog meer vanuit jou, echt jouw kern... Uh, daarin ook weer mag gaan leven. En ja. dat... dat hé, hey, ik weet niet waar je zit, maar dat jij... Uh, iets minder controle... <laughs> ik zwaai een beetje naar boven. Ja, maar het is, maar nog het steeds.
1: is precies... ik... ik, ik um we gingen op weg hierheen en er gebeurde iets in de auto. En het eerste wat Ralf zei... Oh, God, hij zei is echt letterlijk zo... Jemig, oma, moet je nou ook weer mee? En het is, maar het wordt bij ah. ons nu wel een beetje... Moet ik ook wel eerlijk zijn tegen de luisteraars... Want anders denken die misschien straks... Nou, wat is dat voor die? Maar wij maken er soms nu ook wel Grap, grappen zo. over. Tuurlijk, want maar ze, ze was heel erg ja. aanwezig. Ja. Waardoor wij af en toe ook wel eens denken van... Ja, weet je wel. Moet dat nou echt? Moet je nou echt ook... Maar ze was... Zo was ze heel. Uh, ja. ja, en nu
0: dus ook. Want voordat het begon ging, de deur al een soort van open, dachten wij. En dat was helemaal niet zo. Dus uh, het was ja. gezellig, deze pot, als we met z'n drieën. Mensen die helderziend <lacht> zijn, die ja. zien waarschijnlijk van alles hier op de YouTube-aflevering. <lacht> nee, dankjewel ja. voor je verhaal. Ik hoop, mensen die in deze tijd zitten, dat je er iets aan hebt gehad. Dat je misschien ook voelt: ja, ik mag ook even soms knetterboos zijn. Ja, ik mag soms even drietig zijn. En ja, ik mag ook weer. Ja, mezelf vinden en uh, er, sterk, er sterker door worden. En ook weer krachtig in het leven te komen staan. Um, dus dankjewel daarvoor. Lieve mensen, we zetten natuurlijk Paula. Uh, je kan haar in de beschrijving vinden, in de bio. Maar ook jouw Instagram, je website. Uh, neem Instagram, je Instagram. Uh, je Instagram, ja. Uh, Super mooi natuurlijk. Als je een berichtje wil achterlaten naar de Taboekast of naar jouw Instagram. We gaan hem weer even inzetten en... Uh, wij spreken jullie uh, volgende week. Nou ja, ik spreek jullie volgende week weer met een mooi uh, nieuw thema. En uh,
1: ja, dat was het, denk ik. Ja. ja. Ik wil sowieso iedereen wel hele fijne feestdagen wensen. Ja. Maak er gewoon voor jezelf altijd een feestje van.
0: Ja, zoals jij deed met de kerstboom. Versier hem ja. altijd. Versieren. Maak er toch iets van. Ja, ja. iets. Nou, mooi afsluiten.
2: Ja. Ik ga een dikke kus geven, even zwaaien en uh, tot de volgende. <laughs>